0: AI und Gesellschaft – Wege in die neue Welt Folge 2 – AI – Der Filmstar der Zukunft Gast ist heute Sven Pfiffner, Informatikstudent an der ETH Zürich.
1: AI und Gesellschaft – Wege in die neue Welt. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Heute haben wir wieder einen interessanten Gast. Das ist Sven Pfiffner. Er ist Student an der ETH Zürich und beschäftigt sich in seiner Bachelorarbeit auch gerade mit AI. Du bist Informatikstudent und machst jetzt eine interessante Bachelorarbeit. Worum geht es da genau?
0: Ja, ich hatte die Möglichkeit, jetzt im Zuge von meinem Abschluss als Bachelor in ETH Informatik eine Arbeit zu schreiben. Und da war ich bei Arbrea Labs, eine Firma, die sich um medizinische AIs kümmert und unter anderem auch visuelle Darstellungen von Körpern untersucht. Und da habe ich dann mich beschäftigt mit ähm, Reduced Reality Aesthetics. Das heißt, kurz gesagt, einfach, dass wir Medien nehmen, wo Menschen zu sehen sind und diese dann so runterbrechen, dass entsprechend dann die Körper als gesonderter Teil halt raus extrahiert werden, auch als 3D-Modell, die wir dann bearbeiten können, medizinisch oder auch für andere Anwendungsgebiete.
1: Also Abrea Labs, das ist ein Spin-off der ETH, ja. habe ich gelesen auf der Website, Ich da ein bisschen informiert und das sind jetzt Anwendungen, die bereits auch schon in der Praxis dann also gebraucht werden, oder sind das Sachen, die jetzt einfach mal getestet
0: und erstmal entwickelt und getestet werden? Also, Arbrea Al selbst ist 2018 als Spin-off der ETH entstanden und produziert verschiedene Produkte, die sich mit dem Medical Metaverse beschäftigen. Da heißt alles Mögliche, was, mit, was in der Verbindung zwischen. Ähm, AI und Visual Computing und zusammen dann mit der Medizin ähm, entstehen können. Also alles, was irgendwie da den Doktoren und Ärzten und all den Medizinern helfen kann, äh, mit Hilfe von AI halt. Und die haben schon einige Produkte bisher auf den Markt gebracht und entwickeln diese auch immer weiter und forschen halt auch immer wieder an neuen Sachen und da haben die dann auch immer wieder Möglichkeiten für, Studenten, die gerade den Abschluss machen und irgendwelche Projekte machen wollen, um dann da zu forschen.
1: Da bist du also an vorderster Front dabei, was neueste Entwicklungen in diesem Bereich in Sachen AI äh, sind und, und getestet werden. Also da geht es auch um das Medical Metaverse, wo, wo, wo äh, also quasi man Visualisierungen macht. Also kannst du mal konkret sagen, was da in, in welchem
0: Fall jetzt da die AI in der Medizin zur Anwendung kommt? Es ist ja so, dass heutzutage vieles online läuft und vieles auch über Computer visualisiert werden kann. Und in der Medizin hat das auch enorme Vorteile, dass man beispielsweise vor Operationen oder vor anderen kosmetischen Eingriffen äh, schon dem Patienten eine Möglichkeit geben kann, um zu sehen, wie das dann aussehen könnte. Und das ist halt sehr komplex. Aber mit der AI können wir das Ganze automatisiert generieren lassen, indem wir dann verschiedene Modelle haben, die beispielsweise darauf trainiert sind, den Körper entsprechend zu kennen und auch die wichtigsten charakteristischen Eigenschaften eines Körpers zu kennen. Und dann kann die AI eben automatisch diese Körper nachbilden, digital. Und mit diesen digitalen Avataren kann dann der Arzt und der Patient Änderungen vornehmen und dann halt sehen, wie es entsprechend aussehen würde. Also
1: man kann sich dann vorher anschauen, auch der Patient, die Patientin kann sich vorher anschauen, wie sie dann aussehen wird, also wenn es zum Beispiel auch mal eine Rekonstruktion geht nach einem Unfall, äh, um Körperteile wiederherzustellen und damit es dann auch ästhetisch ist. Und da spielt ja dann auch immer der subjektive Geschmack eine gewisse Rolle, also dass man dann äh, vorher vielleicht wissen möchte, was genau, in welche Richtung es gehen soll. Genau. Und das Ganze ist ja eine dreidimensionale Geschichte. Also man kann dann auch aus allen Seiten und mit allen, aus allen Winkeln und mit allen äh, Schattierungen wahrscheinlich
0: anschauen, wie, wie man dann aussehen wird. Ja, genau. Also man gibt den Algorithmen, die da benutzt werden, Bilder. Und der versucht dann aus den Bildern entsprechend 3D-Modelle zu erstellen. Jetzt im Fall von meiner Arbeit ist es möglich, mit einem einzelnen Bild ein 3D-Modell des Körpers zu erstellen. Das beruht auf äh, verschiedenen Projekten, unter anderem von der Max-Planck-Gesellschaft äh, und das sind schon gut äh, getestete ähm, Methoden, die aber noch äh, im Medical Metaverse noch nicht so wirklich äh, benutzt werden und da wird jetzt gerade dran geforscht. ja.
1: Also die Patienten werden dann erstmal eingescannt oder irgendwie erfasst und dann wird moduliert. Und ist bei der Gestaltung des, dessen, das man dann verändert oder reproduziert, ist da auch AI im
0: Einsatz oder geht es nur um die Visualisierung? Das kommt immer auf die Methode an, die man benutzt. Jetzt in meinem Fall kann ich sagen, dass die Körper, die 3D-Modelle, die die AI erstellt, die sind so gespeichert, dass die wichtigsten charakteristischen Eigenschaften des Körpers als bestimmte Parameter gespeichert sind. Das heißt, die AI lernt eigentlich aus verschiedenen 3D-Scans, die bereits existieren, die wichtigsten Parameter, die einen Körper beschreiben, zu speichern und auch zu erkennen. Und dann kann man durch sogenannte Singulärwerte, das sind im Prinzip die Dimensionen, die wichtigsten Dimensionen eines Körpers, dann entsprechend das auch verändern und diese lernt die AI halt durch Training auf den bereits existierenden Daten. Jetzt kenne ich AI vor allem vom, vom Prompten bei ChatGPT oder
1: MidJourney. Man, kann man sich das so vorstellen, dass man dann auch Prompten sagt, bitte die Nase etwas weniger spitz oder die Muskeln etwas ausgeprägter oder geht man da anders vor?
0: Ja, es geht in eine ähnliche Richtung. Die Grundidee von AI ist ja, dass man aus einer ganzen Menge Daten irgendwie versucht, Zusammenhänge zu finden. Statistische Zusammenhänge, die durch das Training auf den Daten gelernt werden. Und Jetzt bei Large Language Models wie ChatGPT sind das Zusammenhänge, wie die Satzstruktur zum Beispiel aussehen könnte und welche Antworten könnten gegeben werden, welche Wörter kommen nacheinander und so weiter. Und jetzt beim Körper ist es eben das Lernen von diesen Parametern und diese Parameter kann dann der Benutzer entsprechend auch abändern und vergrößern, verkleinern. Er kann dann sagen, den Bauch größer machen oder die Schulter breiter und dann hat das DIi gelernt, wie sie damit entsprechend umgehen muss. Es geht also in die ähnliche Richtung. Also es geht nicht nur um Leute, die sich selbst,
1: wie sagt man so, optimieren wollen oder verschönern wollen, sondern es geht auch wirklich darum, Rekonstruktion nach einem Unfall, dass man Leute auch ästhetisch wieder, also im besten Fall wiederherstellen kann, dass man da gar nicht mehr sieht, dass da mal irgendetwas vorgefallen ist.
0: Ja, also die Möglichkeiten sind natürlich ziemlich unbeschränkt. Wir haben, wenn wir den Körper als diese Parametrisierung haben, dann können wir entweder ästhetische Änderungen vornehmen, wir können aber auch anhand von dem wieder zurückschließen, wie das der Körper im besten Fall aussehen sollte und dann auch statistisch ermitteln, wie das am besten aussieht bei einer Rekonstruktion oder Ähnlichem. Also da gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit für solche Anwendungsfälle, ja. Jetzt hast du mir gesagt, du möchtest ja auf dieser
1: Sparte bleiben und dann in deiner Masterarbeit soll es dann äh, um Filmfiguren gehen. Da möchtest du mit Disney zusammenarbeiten, also auch Bilder in dem Sinn und fiktive Figuren.
0: Ja, also es ist natürlich erstmal noch ein weiter Weg, bis es dann an die Masterarbeit geht, aber ich möchte schon in die Richtung... Machine Learning und Visual Computing gehen, die gehen in die gleiche Richtung, weil vieles, was man für Visual Computing braucht, auch bei Machine Learning angewendet wird und umgekehrt, was man auch jetzt bei den Körpern sieht. Und da wäre natürlich schon ein Top-Ziel, das eben mit Disney oder einem anderen Marktführer zu machen. Da gibt es viele Möglichkeiten und ja, dann entsprechend in der Filmbranche oder Ähnlichem. In der
1: Film- und allgemein in der Entertainment-Branche tut sich ja im Moment gerade sehr viel. Äh, die Frage ist ja, eben, wenn man dann Schauspieler, Schauspielerinnen, Akteure äh, erfassen kann virtuell, ob sie dann am Set überhaupt noch braucht oder ob die vielleicht einfach nur noch Lizenzen, äh, dass Robert De Niro oder Johnny Depp einfach eine Lizenz vergibt, dass man ihn dann... Äh, brauchen darf in einem Film und er muss gar nicht mehr selber spielen und gar nicht mehr selber äh, vor der Kamera stehen. Ich
0: denke, dass die Gefahr durchaus da ist, dass es in eine solche Richtung gehen könnte in Zukunft, gerade wenn die Modelle und äh, AIs besser werden. Momentan ist das Problem noch ein bisschen dieser Uncanny Valley Effekt, nennt man das. Das heißt, wenn bestimmte Generierungen oder 3D-Modelle fast lebensecht aussehen, aber man erkennt trotzdem noch Unterschiede. Und dann ist das unterbewusst beim Zusehen, gibt das dann das Gefühl, dass eben irgendwas nicht stimmt. Äh, Probleme sehe ich vor allem bei äh, verschiedenen ähm, Schauspielern oder Akteuren, die nicht im Mittelpunkt stehen. Gerade so komparsen oder ähnliches ja
1: also ich meine leute wie johnny depp oder robert de niro oder wer auch immer die haben ja quasi einen, einen brand geschaffen mit ihrem aussehen ja. auch mit ihrer stimme die werden möglicherweise davon profitieren dass sie nicht mehr viel arbeiten müssen ja. aber trotzdem geld verdienen bei den komparsen und Statistinnen und so weiter sieht es anders aus Ganz aktuell gibt es ja auch einen Streik in Hollywood. Also zuerst waren es die Drehbuchschreiber und jetzt sind es auch die äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, die streiken, die einfach auch Befürchtungen haben, dass sie vielleicht durch AI ersetzt werden, dass man sie gar nicht mehr
0: braucht. Ja, das ist tatsächlich so. Gerade jetzt konkret bei diesem Schauspielstreik geht es ja unter anderem dadurch, dass die Nebendarsteller und Leute, die jetzt nicht berühmt sind oder im Mittelpunkt stehen bei einer Filmproduktion, zum Teil ersetzt werden können. Oder diese werden nur noch beschränkt gebraucht, zum Beispiel 3D gescannt und dann für den Rest des Films einfach animiert mit AI. Das heißt, die haben dann noch die Möglichkeit, bei Filmen nicht zu machen, aber vielleicht nicht mehr über mehrere Tage, sondern einfach nur noch, um die Scans zu machen und dann war es das. Und da fällt natürlich viel weg. Jetzt also schon. gefordert werden ja Regeln im Umgang mit äh, künstlicher Intelligenz,
1: mit Artificial Intelligence, die Leute wollen äh, ja, weiterhin partizipieren. Umgekehrt ähm, kann es ja auch sein, dass so auch, man spricht jetzt von Gefahren und sieht das Ganze sehr dystopisch so, die Schauspieler werden alle arbeitslos, aber es gibt vielleicht auch neue Geschäftsmodelle.
0: Das ist so, ja. Es gibt definitiv ziemlich viele Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen. Das Problem meiner Meinung nach ist, dass es momentan einfach zu schnell weiterentwickelt wird, als dass sich der Markt danach auch regulieren kann. Das heißt, die AI macht schneller Fortschritte, als die Leute darauf reagieren können. Und dann wird halt vieles anstatt modifiziert und bearbeitet, halt ersetzt. Also was wir daraus auch sehen, ist, dass
1: AI ja. und nicht nur etwas ist, das, was sich momentan bei uns manifestiert in Sachen äh, Texterstellung, Bilderstellung, sondern dass das auch äh, größere Umwälzungen geben wird in den, in den Geschäftsmodellen, glaube ich, sieht man hier sehr deutlich. Umgekehrt ist es vielleicht für dich und mich irgendwann möglich, ohne ein großes Studio zu besitzen,
0: äh, ganze Filmproduktionen äh, zu Hause zu erstellen. Das auf jeden Fall. Es macht die ganze Produktion um ein Vielfaches einfacher. Das heißt, wir werden vermutlich in Zukunft deutlich noch mehr Medien zur Verfügung haben, aber vielleicht dann auch nicht qualitativ gleich gut, weil halt eben jeder mit wenig Aufwand und einem entsprechenden AI-Modell eigene Sachen erstellen kann.
1: Diese Avatars, die werden ja heutzutage auch schon eingesetzt. Zum Beispiel, wenn es um die Moderation des Wetterberichts geht, gibt es auch in der Schweiz Sender, die da bereits eine virtuelle Moderatorin einsetzen. Denkst du, dass nach und nach auch so Nachrichtensprecherinnen und Talkmaster und so weiter durch Avatars ersetzt werden?
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir vor allem vorstellen, dass es als Zusatzangebot in Frage kommt, zusätzlich zu den etablierten und menschlichen äh, Hosts, dass Avatare bestimmte Aufgaben übernehmen, wie personalisierte Nachrichten oder personalisierte Wettermeldungen, weil halt alles generiert ist, kann man auch jeden einzelnen Zuschauer einzeln ansprechen und für den dann ein perfektes Programm generieren beispielsweise. Das wären so Sachen, die ich mir vorstellen könnte. Jetzt fallen dir die
1: ja oftmals auch auf, weil die vielleicht ein bisschen zu perfekt daherkommen. Arbeitet man daran auch, dass man die ein wenig menschlicher im Sinn von nicht ganz so perfekt machen, dass sie sich vielleicht auch mal
0: versprechen? Ob daran geforscht wird? Weiß ich nicht genau. Es wäre auf jeden Fall technisch machbar, vielleicht in die Richtung irgendwas zu machen. Weil das sind ja schlussendlich einfach Stellschrauben, die wir vornehmen müssen und dann die Modelle auch dementsprechend halt trainieren, dass die solche Sachen berücksichtigen.
1: Es ist ja nicht nur auf der, auf der optisch auf der visuellen Ebene wo diese Veränderung stattfindet, sondern ich glaube, ganz elementar, schon in der Planung eines, äh, eines Films, dann bei der, ganz sicher bei der Entwicklung eines Drehbuchs oder auch eines, äh, eines, eine, einer ganzen, äh, eines ganzen Handlungsstrangs, äh, werden diese neuen Tools zum Einsatz kommen und die Branche, wie so viele andere Branchen auch, erheblich verändern.
0: Das auf jeden Fall, ja, es wird auf jeden Fall Änderungen geben. Was fasziniert dich daran? Ich finde das ganze Thema interessant, weil es eine Schnittstelle darstellt eigentlich zwischen der menschlichen Intelligenz und den Möglichkeiten von Computern, die wir schon lange nutzen. Das heißt, hier verbinden sich eigentlich zwei Welten und diese enorme Entwicklung hat auch viele Möglichkeiten für die Zukunft, weil mit dieser künstlichen Intelligenz viele Probleme gelöst werden können, die halt bisher nicht möglich waren. Denkst du, man kann
1: die ich sag, ganze Sache auch äh, äh, ignorieren und sagen, es wird auch immer ein Bedürfnis geben für Darsteller aus Fleisch und Blut und Filme, die auf herkömmliche Art und ohne jegliche Anspruchnahme von irgendwelcher Informatik und, und Artificial
0: Intelligence hergestellt werden kann? Ich denke nicht, dass es sich ignorieren lässt, obwohl es natürlich vermutlich so sein wird, dass beide Welten weiterhin existieren. Ich sehe das mehr so wie bei der Entwicklung des Smartphones. Wir benutzen heute auch noch teilweise herkömmliche Telefone aber die Welten verschmelzen halt und es gibt bestimmte Anwendungsgebiete für die AI und bestimmte Anwendungsgebiete oder Situationen, wo wir die AI nicht benutzen wollen, aber wir müssen trotzdem meiner Meinung nach uns bewusst sein, dass die AI in Zukunft bleiben wird und wir müssen damit umgehen lernen und uns diese auch bewusst sein, und Ignorieren denke ich, macht da wenig Sinn.
1: Was denkst du, wie müssen sich jetzt Schauspielerinnen, Schauspieler verhalten oder Leute, die ganz generell in der Kultur- und Entertainmentbranche weiterhin äh, erfolgreich sein möchten oder wenigstens Bestand haben und da ihren Lebensunterhalt verdienen möchten können?
0: Ich persönlich denke, und das rührt auch von dem Wort schon her, generative AI, die Sachen generiert. Die generiert Sachen und die hat diese Sachen, die sie generiert, gelernt aus Datensätzen, die sie schon zur Verfügung hat. Das heißt eigentlich eine wilde Mischung aus Dingen, die schon existieren. Darum ist es vermutlich so wichtig wie noch nie, dass man eine persönliche Brand entwickelt und auch selbst sich von anderen absetzt und irgendwas darstellt, was halt nicht irgendwo anders existiert sondern kreatives und eigene Ideen mitbringt und auch eine eigene Persönlichkeit hat, dass die Leute wegen der Persönlichkeit sich für einen interessieren und vielleicht nicht unbedingt für das schauspielerische Talent oder Ähnliches. Und sich auch den
1: Möglichkeiten nicht verschließt, die es so gibt. Also für mich hat die ganze Sache ja genauso viel Faszination wie auch, ich weiß auch, man, man muss sich damit beschäftigen. Und ich denke, es ist auf jeden Fall so oder so spannend, was noch kommt. Wir werden das ja weiterverfolgen. Und äh, Sven Pfiffner, ich danke dir für deinen Besuch, das war sehr interessant und ich wünsche dir viel Erfolg und bin gespannt, wie sich das entwickelt und spezifisch, was du auch noch entwickeln wirst. Dankeschön. Vielen Dank, Sven Pfiffner. Danke.